0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Estás en Algoritmo X. Has llegado aquí a un episodio más. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora de lugar en que nos escuches, donde estés, donde quiera que te encuentres, hace que nos escuches, eh, mientras estás en casa, mientras estás descansando, mientras estás en la oficina, eres bienvenido, doy la bienvenida también, yo soy Emilio Retif, doy la bienvenida a Paco Disfink, ¿cómo estás Paco?
0: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos sean a otro episodio más de Algoritmo X. Como dice Emilio, donde sea que nos estén escuchando y si es la primera vez que nos escuchan, sean bienvenidos, no se van a arrepentir. Y si por azares del destino llegaron aquí, pues qué bueno que eh, se suman a la lista de escuchas de este podcast. Y por supuesto, invitarlos para que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, Algoritmo X, y también a través de nuestro programa de Radio Hermano, que se llama Algoritmo X y que pasa en la estación Radio Más, la estación de las y los veracruzanos, a través del 107.7 en la zona centro y en las otras radiodifusoras del norte y del sur, donde pueden escuchar eh, en todo el estado de Veracruz esta estación de Radio Más y por supuesto en cinco estados a donde llega la señal. Además, esos programas pues tienen contenidos distintos y pueden ustedes encontrar eh, cosas muy interesantes aparte de lo que pueden encontrar en este podcast. Si no, los pueden escuchar en vivo a través de eh, la radio, lo pueden escuchar en línea a través de Radio Más.mx o bien buscarlos en SoundCloud en la carpeta de Radio Más y ahí adentro encuentran también la carpeta de Algoritmo X y por ahí están uno que otro contenido que tenemos ya al aire. Así es. Y la verdad es que tenemos temas para dar y regalar de chile,
1: de dulce y de mole, como dicen en mi pueblo. Hablamos un poquito de todo. Hablamos con personas pues, que tienen información relevante en sus áreas de especialidad. Esta noche, tarde, día, no es la excepción. Tenemos un invitado que nos va a hablar de lo que fue la temporada Fórmula 1. Él tiene ángulos muy interesantes que seguramente nos va a poder compartir no solamente la parte periodística que él desempeña en diferentes medios y en podcasts y todo ese tipo de, de contenidos, sino que también seguramente al estar a nivel, pues ¿cómo se llama? No es a nivel cancha, a nivel pista, seguramente nos puede dar pormenores de las escuderías, de los pilotos, de patrocinadores, de todo un poquito y entonces bueno, es tu turno y presentarlo, mi querido Paco Sí, todo la verdad es que, que a mí
0: me da muchísimo sí. gusto Siempre tenerlo en este programa Porque aparte de ser un excelente comentarista deportivo Y experto en la materia de Fórmula 1 Y de un montón de otras cosas que tengan que ver con deportes Aparte de todo eso, es un gran, gran amigo Que estimo muchísimo y que conozco hace ya un buen de años Más o menos 25 años, mi bulle pues Estaba yo haciendo cuentas que tenemos 25 años de conocernos Éramos unos chamacos <risa>
2: Sí, mi Paco. Increíble, <risa> increíble. Cuando dices 25 años se ha ido eh, es más de la mitad de nuestras vidas, ¿no? Pues en, eh. mi, caso, en mi caso no, pero sí. Este. <risa> en tu caso no, pero
0: sí. <risa> un poco más viejo, pero de todos modos sí. Este, la verdad es que me da mucho gusto tenerte aquí, Bulle, como siempre. Eh, eh, en esta ocasión, bueno, quisimos que el plato fuerte fuera la Fórmula 1, porque tú, aparte de saber todo acerca de la Fórmula 1, Emilio, creo que no conozco a nadie que sepa más de Fórmula 1, que Alejandro Bullegoiri, así te lo puedo me decir me imagino,
1: ah exacto, te iba a decir le dijiste Bulle, pero la gente no le dijiste que no, es no. Alejandro, Alejandro Bullegoiri, Bullegoiri.
0: Reinal, ¿No? que es nuestro, nuestro amigo eh, él trabaja para una empresa de comunicaciones e imagen en Puebla en donde eh, lleva la parte también de deportes y que por supuesto creo que también les das por ahí tus cátedras a los que están ahí en deportes contigo porque creo que eres el que más sabe también
2: <risa> Ah, gracias Paco y Emilio por la invitación y bueno pues vaya Comentario. Eh, a lo mejor no conoces tanta gente que sepa de Fórmula 1, porque correcto. hay un chorra de gente. Sí, que seguro que sí, chorro. seguro que
0: sí. Pero, pero yo soy el, que, por del, el del que más conoce es el Gucci. Así sí me De pregunto. nosotros tres, de, por lo menos. No, bueno, de nosotros, nosotros tres. No. Vaya, nosotros. ¿qué te puedo
1: decir? O sea, Exacto, pero bueno, la primera pregunta sería justamente, Alejandro, agradeciéndote que estés acá. Por ejemplo, ¿en qué momento de tu vida empezó a llamar? Porque no es nada más porque mi chamba tengo que saber. Seguramente en algún momento algo te detonó esta situación del amor por la Fórmula 1 entre,
2: otro, entre otros deportes a ver, cuéntanos un poquito Sí, bueno, fue en 1986 cuando la Fórmula 1 regresa a México eh, México tuvo el Gran Premio de Fórmula 1 a finales de los años 60. Eh, después dejó de venir el Gran Premio retoma, o sea, tiene una segunda etapa de 1986 a 1992 eh, en 1982, 86, eh, yo tenía nueve años y mi papá nos llevó a mi hermano y a mí al Gran Premio. Eh, lo veíamos en la tele, ¿no? Un poco y era la época en la que eh, Prost era, Alan Prost era el camp campeón mundial y Ayrton Senna comenzaba a figurar con aquel Lotus de John Player Special. Esos coches que, pues, de alguna forma han pasado a la, a la historia, ¿no? La historia, claro. Y, y cuando fuimos al Gran Premio, ahí te enamoró, digo, lo veíamos en tele, pero es pero verlo ahí, en tele y verlo en vivo y sentirlo. Exactamente. Sí, sí exacto, es, es que tiene que ver con eso, el, el ruido, los colores que ves en la tele no son los mismos que, es, que ves en vivo. Todo, todo ese tema que aprecias realmente en vivo me hizo enamorarme de, del tema de, de la Fórmula 1. Así es como claro. comenzó a los nueve años.
1: ¿A ti te tocó escuchar en esa edad? Tal vez no, no, ya no estaba en activo, pero te tocó escuchar un poco sobre un piloto mexicano de los ochentas, que era Héctor Alonso Rebaque.
2: Sí, claro. De hecho, en ese gran, el primer Fórmula 1 que vi eh, en vivo fue un Brabham eh, que, que manejaba, eh, bueno, que, que le dieron la oportunidad a Héctor Alonso Rebaque de, de subirse y de dar dos vueltas ahí. Él, como dices, ya no estaba en activo, ¿no? Él se retiró, si no me equivoco, en el 83, ¿no? Por ahí, fue ajá. por ahí, ¿no? Fue, fue compañero de Nelson Piquet de Brabham. Eh, uh -huh. Y ese fue el primer Fórmula 1 que vi, el del de, BT-55, un Brabham que le dieron chance a, a rebaque. Y okay. cuando lo vi, sí, no, me gustó, pero sí era, era el piloto mexicano que le dieron ahí chance de dos vueltecitas. Andale.
0: ¿Eh? Exactamente, y fíjate uh -huh. que ahora que decías esto de que el, el John Player Special, este auto que está entre los autos icónicos que se ven en la televisión, está al nivel de un Batimóvil y de un DeLorean, de que ese coche es un coche icónico, o sea, ese, ese modelo sí. fue un coche icónico y tienes toda la razón
2: Sí, tu, tuvo varios años el patrocinio de a la escudería Lotus, ¿no? Pero bueno, obviamente desde la época de Mario Andretti, ¿no? Que sí. Sena no fue campeón en ese Lotus, sí, Mario Andretti, pero, eh, pero ese Lotus que traía Ayrton Senna y que además con el casco amarillo de, del brasileño hacía como una combinación muy espectacular. Y después, bueno, por todo lo que significa Senna para la Fórmula 1, pues ahí quedó para... Como un icono para de esa época. Historia,
0: es correcto, uh -huh. así es. ¿Y eso te lleva después de enamorarte de la Fórmula 1 y de sentir a seguir otros deportes o ya también seguías otros deportes? O sea, el fútbol y todo esto, que también tienes mucho conocimiento, mucho bagaje. Mucho bagaje.
2: Eh, pues la verdad es que lo que empecé a seguir fue el sí, la Fórmula 1 y ya después el, el fútbol, ¿no? El fútbol a lo mejor es un deporte mucho más popular, ¿no? Estás a lo mejor más ah. enterado, es más fácil de ir. Pero no, yo nunca había ido a un partido de fútbol a nivel profesional. O sea, lo primero que vi así a nivel profesional fue la, la Fórmula 1, ¿no? Okay. Y después pues sí me metí más a otros deportes. Okay. Oye,
1: y platícanos, ¿cómo cómo has vivido estas últimas temporadas? Esta temporada que acaba de terminar, 2021, es, eh, donde pues creo que estuvo bastante competido, donde la gente esperaba que Hamilton repitiera pero parece ser que hubo sorpresas, pero bueno, yo no soy especialista, platícanos, platícanos así lo más relevante, lo que consideras tú como especialista, como lo más relevante de esta temporada.
2: Pues lo más relevante es que finalmente alguien le pudo hacer competencia a Mercedes, no uh -huh. porque desde 2013 cuando empezó la era híbrida de los motores eh, que son de mitad energía y mitad gasolina, pues Mercedes ha dominado la categoría, no? con, Cinco títulos para... o seis para Lewis Hamilton eh, Uno para Rosberg que también corría para Mercedes Pero ningún otro piloto de otro equipo la había visto no Así que yo creo que eso es lo más refrescante de, de este año en la Fórmula 1 Digo que al final la pudo ganar Hamilton igual eh, Pero bueno, por lo menos el tema de llegar empatados en puntos a la última carrera eh,
0: Pues se había dado... No,
2: bueno,
0: a ver, ¿cuántas veces se había dado vez. eso? Una vez o sea, Una imagínate. vez
2: una vez en el 74, Claire Gazzoni con, no, con Emerson Fittipaldi, okay. que finalmente ganó Emerson Fittipaldi. Que ganó, pero el que estaban esperando
0: que ganara, finalmente.
2: Sí, sí, <risa> no, sí.
0: En esta época. Sí,
2: pero en, pero en sí, en esta,
0: en esta eh, creo que esta temporada de Fórmula 1, además de que hay un cambio en los equipos y que hay eh, nuevas tecnologías y lo que tú quieras, viene de una temporada 2020 que fue súper accidentada con el COVID, que tuvo problemas de eh, representación y que hubo pues, caídas monetarias importantes en, las, en, la, en la temporada 2020 y esta 2021 no iban a dejar pasar la oportunidad de hacer todas las carreras, que eso también fue importante.
2: Sí, sí, bueno, la Fórmula 1 encontró finalmente la logística para bueno, viajar prácticamente. A, sí, se canceló, este año se canceló Canadá, se canceló uh -huh. Japón, se canceló... Por razones, eh, ¿no? Sí, sin, eh, Singapur y Australia, ¿no? Pero sí. bueno, ya encontró la Fórmula 1 la manera de llegar a otros países Exacto. o retomar circuitos antiguos como Imola, uh -huh. como Turquía, ¿no? Entonces, es una logística espectacular, ¿no? Y... Y un negociazo, ¿no? Entonces, Exactamente. Además, iban, iban a, además, ¿no? Entonces, como que el tema de saber, este, de, de, de tener la capacidad de rehacerse, o de reinventarse, pues, claro. Digo, claro. como en todos los aspectos de la vida, pues también lo hizo la Fórmula 1.
1: ¿no? Claro, ahora que lo dices, me haces ya sentido el tema de que Hamilton este año tuvo más podios que el pasado, sin embargo, se quedó en segundo lugar. Eh, entonces, ¿es por la cancelación de algunas algunas pruebas en este año?
2: No, en realidad, eh, porque cada año tiene, eh, o sea, si son el año pasado fueron 17 carreras y este uh -huh. año 22 o 23, 22, si no me equivoco. Pues la temporada más larga que ha habido en toda la historia. Sí. Eh, no. Entonces, eh, obviamente, reglamentariamente no te sé decir cuántas carreras son suficientes para, para determinar que haya un campeón, pero bueno, en las primeras temporadas de Fórmula 1 a lo mejor eran eh, temporadas de 6 o de 8 carreras, ¿no? Hoy pues ante la demanda que hay de promotores por todo el mundo, pues es que pensando en que son 23 carreras para el próximo año, estás hablando casi de que hay un fin de semana carrera y otro no, ¿no? o sea, un poco menos ¿no? en la proporción, pero, y, pero no tiene nada que ver, o sea, realmente cada temporada suma los puntos, ¿sabes? o sea, seas primero, segundo lugar, cada temporada, así sean 10 o 20 carreras, sumas los puntos que te da el primer lugar, el segundo, el tercero, son 10, los 10 primeros lugares de cada carrera suman puntos y al okay. final el que más puntos haga es Camper.
0: Así okay, es. pero al eh, parecer entiendo. Perdón, adelante. Poco. No, en este en este caso creo la noticia del día de hoy que estamos grabando el programa eh, esta noticia donde hacen caballero a Hamilton y le decía yo a Emilio antes de entrar al aire esta, esta ceremonia seguramente la tenían planeada porque pensaron que iba a repetir
2: no seguramente, seguramente sí. la
0: tenían planeada porque dijeron ya va, ocho veces ahora ya dale ya ya que sea sir ¿No?
2: Sí, 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 Y bueno, pues ya no pudieron decirle que no. ¿no? Ya. Sí. ya le habían dado el nombramiento de Sir Lewis Hamilton, Ajá. que digo, no, no sé cuál es la jerarquía en, No, lo habían, no de... lo habían
0: condecorado nada más, era lo único que faltaba, Ajá. ¿no?
2: Pero ahora es el de, de caballero, ¿no? Ajá, caballero ahora, es, Hamilton, ahora es caballero, ¿no? exactamente. Caballero.
0: Sir Lewis Hamilton. Sí, eh, eh, y, y lo recibe en el castillo de Windsor. Y bueno, después de que el castillo estuvo cerrado todo el año pasado, etcétera, eh, yo creo que esta ceremonia la tenían planeada justamente después de terminar la temporada para dárselo por su octavo, ¿no? Pero bueno, nada más se quedó en siete.
1: Claro, porque además, ahora que dices eso, Paco, bueno, no sé si seguramente, yo ya, ya lo sabía Alejandro porque le leí mucho sobre temas. A mí me llamó mucho la atención que la primera prueba de Fórmula 1, o el primer campeonato, eh, tuvo en, en Silverstone en 1950, la primera prueba, digamos, ya bajo el formato actual, bajo el formato de campeonato, y fue precisamente, eh, acudió la reina Isabel, pero todavía no era reina, ya era acompañante de su padre, Rey Jorge VI, y es muy interesante ver el, el promedio de edad. Me llamó mucho la atención en ese entonces: el promedio de edad, Alejandro Paco, era de 39 años de los pilotos, y actualmente saqué el promedio en algunas notas:
0: el promedio actual es de 27. Entonces eh, el, es bien interesante. El Hamilton ya es de los viejos, ¿no? O Se tiene 36 años.
2: Sí. ¿Qué opinas no, sobre
0: la edad de los pilotos,
2: Alejandro? Ese dato está interesantísimo, Emilio, porque, vaya, eh, y ese, ese promedio lo suben muchísimo pilotos como al Fernando Alonso, que hoy tiene 40, no este, Hamilton, que es más joven, pero ya anda en los treinta y tantos, eh, pero bueno, si ves que el actual campeón mundial, hoy Max Verstappen tiene 24, sí. pero debutó a los 17 años, eh, el mismo George Russell, eh, si no me equivoco, a los 18, 19 años, caray, o sea, cuando no tienes ni siquiera una licencia de conducir en sus países, pero ya tienes la superlicencia de Fórmula 1, pues tío, te habla de, de, pues de la exigencia, del nivel que hoy los, pues todos los chavitos traen desde los, de los karts, ¿no? Exacto, Exactamente. Sí, que empiezan
0: muy, muy jóvenes y los, los, eh, pues las familias y las, los cazatalentos de los de los eh, chavitos estos que andan en los carts pues son ya. Eh, ya empiezan a buscarlos, digo, Checo Pérez a los cuántos años se fue de México a buscar su carrera.
2: ¿No? O sea, a los 14 años. Muy chavito. Se tuvo que ir. Y, ah, okay. y se fue
0: solo, ¿no? Además, es alguien que se fue solo y que vivió este, solo allá, así, siendo piloto nada más, ¿no? Para una, para un hombre, para una, para una marca, y, y logra entrar a la Fórmula 1 a los ¿qué? ¿21? 20, eh, algo así, ¿no? Veintitantos. O sea, estuvo peleándole un buen rato. Equipo.
2: Sí, sí, entró sí, sí, como a los 23, si no me equivoco, eh,
0: por ahí. Exacto, sí, por ahí. O sea, imagínate casi okay. 10 años peleando a entrar a la Fórmula 1 o pidiendo entrar a la Fórmula 1, que alguien creyera en él. Pero bueno, creyeron creyeron en él desde, desde el momento que se lo llevaron a Alemania, ¿no?
2: Sí. Pero fíjate que ves los campeonatos mundiales de karts y ves chavitos, no te exagero, de los cuatro años. O sea, hoy si te pones a pensar o nos ponemos a pensar en nuestra vida, nadie se acuerda de cuando tenía cuatro años, ¿no? No. y te imaginas cuando estos chavitos les preguntan cuándo empezaste no me acuerdo, no, o sea, me acuerdo desde claro. que tengo uso de razón Vivo con ya, la ya era ya era piloto ¿no? exacto o Sí. Kimi Raikkonen tiene 41,
0: 41 Alonso tiene 39 Hamilton 36 uh -huh. y de ahí bueno Betel tiene este 33 pero pues el de los más jóvenes no está Tsunoda, Norris este que tienen 21 años
2: sí los que acaban los que entraron los que acaban hace de entrar, uno o dos años Mick ¿no?
0: Schumacher ¿no? que tiene 22 no Sí. Este, que es, le, que le, es le, el le, promediazo.
2: Sí, le preguntaban ayer en no, el, el, la primera entrevista de, que da como campeón mundial Max Verstappen. Le preguntan eso, cómo empezar. El papá de Max Verstappen fue piloto también de Fórmula 1, pero no, no pasó gran cosa con él. Entonces, pues, obviamente venía de una familia de pilotos. Pero le preguntaban eh, en qué momento se dio cuenta que quería hacer hijo. Es pues, que yo, desde que tengo uso de razón, pues, era lo que me quería dedicar. Claro. No me gustaba la escuela. Entonces busqué una actividad que me diera para vivir sin la necesidad de estudiar. Y tú dirás, se acaba de embolsar algo así como 110 millones de euros. Nada más este año wow. resolvió o no resolvió su vida.
1: Exacto. No, pues yo resolvió creo que
2: que...
1: Sí. Oye, Alejandro, y platícanos, porque bueno, vamos a pasar otra fase de tu, de tu actividad como, además de periodista, yo sé que has tenido oportunidad de estar en los grandes premios de México en una labor como juez de pista. ¿Es correcto? ¿Es, es correcta la información que tengo? Platícanos un poco qué, qué hace o qué has hecho en estos grandes premios.
2: Sí, eh, oficial de pista. Oficial de pista. Oficial de pista. Sí, bueno, en 2015, cuando regresa la Fórmula 1, que además los precios estaban y están por las nubes, ¿no? realmente es muy caro ir al gran premio de México. Sí. Uh -huh. eh, yo tenía conocidos aquí en Puebla de grupos de oficiales de pista el director de pista, por ejemplo el Gran Premio de México es Poblano ¿no? okay. entonces ellos una amiga me decía, pues, entra, entra pero antes de que hubiera Fórmula 1, entonces como que no me interesaba mucho entrar de oficial de pista para ir a, pues, a carreras locales o de coches turismo claro. pero cuando se da la oportunidad de Fórmula 1 la busco y le digo Ay, hay chance de entrar, me dijo sí, claro obviamente tienes que hacer la capacitación y entramos. Este, la verdad, te soy franco. Primero por el tema del costo de los boletos y bueno. otra también por, por vivir otra experiencia diferente, por poder estar más cerca.
0: A otro eh, nivel. está Además, estás no solo estás más cerca, sino estás dentro de lo, lo que es la organización y toda esta logística que, como bien lo dijiste al principio, es un
2: monstruo. Sí, sí, eh, es increíble. O sea, la gente que participa, por ejemplo, en cuanto a temas de, entre oficiales de pista, la logística en, en el Gran de México son más de 1.200 personas, ¿no? ¿eh? O sea, para organizar una carrera de tres días. Claro. Y, y la parte de oficiales de pista, bueno, finalmente, eh, bueno, se dice en el, en el argot de los oficiales de pista que ningún boleto paga el lugar que nosotros tenemos por lo cerca que estás. Evidentemente claro. para la gente que no es tan aficionada y que va al show y a poder estar ahí junto al DJ y sentado y con comiendo. Pues está, está más cómodo ¿no? que estar claro. en el sol y estar desde ahí desde las seis de la mañana. Pero pues es una forma de vivirlo diferente, más cerca y que de alguna forma también te, te involucra en actividades de la carrera. ¿no? Exacto.
1: Hace rato mencionabas la capacitación. Me gustaría que nos compartieras para los que no estamos familiarizados. Ajá. En qué consiste esa capacitación? O sea, cuál es la función si lo puedes combinar, es decir, me capacitan en esto porque mis funciones principales antes, durante y después eh, consisten en tales. No sé si nos las quieras compartir.
2: Sí, mira, eh, para oficiales de pista hay que, puede haber eh, diferentes actividades. Por ejemplo, eh, activi eh, oficiales de pista de señalización, que son los que tienen las banderas, no eh, los que muestran las banderas a los pilotos, la amarilla, la azul, la verde, eh, en fin. Eh, entonces, la capacitación, digamos que para ese sector, aunque no las dan en general a todos, pero cuando ya te enfocas en una parte, para esa parte la capacitación está centrada en entender qué significan las banderas, ¿no? O sea, qué uh -huh. significa una bandera verde, qué significa una bandera amarilla, eh, qué significa una bandera azul, ¿no? Entonces, aprenderlo y después hacer un examen sobre conocimientos como, como de la escuela. Eh, otra función, por ejemplo, de oficiales de pista pistas intervención, que, que es la parte que a mí me... Cada quien se pone en la que en la que quiere. O sea, tú te inscribes y yo quiero ser de intervención. Okay. Intervención se refiere a eh, en caso de accidente. Los de intervención somos los que entramos a que la pista nuevamente esté en condiciones. Así, a barrer, a, a levantar, a, a recoger los pedacitos, a levantar los coches, a subirlos a las grúas. Eh, esa es la parte de intervención. Okay. Eh, Está es la parte de oficiales de pista bomberos. Eh, que son responsables de entrar en caso de que hay fuego en algún incidente o que un coche se, se para con lumbre en el motor, mm -hmm. entrar y apagar. Claro. Eh, están, Bueno, eh, digamos que en una jerarquía un poco más arriba están los jefes de puesto, o sea, los chief post-marshal que le llaman, que son los que, los que mandan en, en cada puesto. Es en cada, Digamos que en el, en el Gran Premio Punto hay 30 puestos, en cada puesto hay... Oficiales de intervención, oficiales de señalización, eh, oficiales bomberos, oficiales de comunicación. El de comunicación es el que está en radio conectado con, torre de, con dirección de carrera y con torre de control, en donde informan todo lo que pasa y tienen que reportar. Ahora, por ejemplo, que está muy de moda ese tema de los track limits, cuando los pilotos se van afuera y los sancion, ellos tienen que reportar, ¿no? Este, y te enseñan, la capacitación está enfocada a cómo reportar un incidente. Claro. Eh, por ejemplo, todos los coches están identificados como negros o amarillos, o sea, Ferrari negro, Ferrari amarillo. Si tú ves en la parte del roll bar, traen una, un distinto, o sea, o es negro o es amarillo. Entonces tú reportas Ferrari negro, eh, track limit en la curva 13, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces la capacitación está enfocada a eso, a, a aprender cómo hacer un reporte, a cómo, cómo sacar las banderas, cuándo sacar las banderas, a los de intervención, cuándo entrar, cómo entrar, eh, cómo apretar el botón el, el, en el que, si no, el que si no desactivas el coche, el piloto, y llegas y lo tocas por no saber, te electrocutas, o sea... Hoy los coches que son de eh, híbridos, híbridos y la, la, la pila que traen, eh, obviamente el, el piloto lo tiene que neutralizar. Claro. Eh, pero eso lo ves, cuando hay, aquí traen un foco de color verde, cuando está verde es que ya lo puedes tocar. Si está naranja o rojo y tú llegas y lo tocas por desconocimiento, te das electro, electrocutada de tu vida. Te achicoteas, ¿no? Exacto, entonces la capacitación está en base a eso, o sea, a, a conocer a conocer todo eso que, que, que nos no, bueno, hacer, ¿no? Claro. Suena es, fácil, suena fácil
1: así como lo platicas, pero es, es el poquito el y el, el roll bar y la bandera y ah, la, me tocó, el me tocó ver todos. me sí. tocó ver
0: en una carrera en una eh, en la pista de Veracruz hace mil años cómo eh, se incendió una 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 de las eh, no sé cómo se llaman estas eh, perolas donde ponen la gasolina eh, que se las nada más tienen un tubo entonces la clavan en el tanque las ¿no? ponen las voltean y se prendió y alguien con muy buena intención agarró una cubeta de agua y se le echó encima y obviamente pues lo único que hizo fue esparcir el fuego por todos lados ¿no? porque no tenía la capacitación de que pues eso no se debe hacer <risa> porque lo, lo, lo único que tenía que hacer era cortar el suministro eh, cerrar la tapa y ya se apaga no o sea no pasa nada están están listas para para ese tipo de cosas pero él Tenía una cubeta cerca, que era la cubeta para echarle a los birlos. Cuando, cuando tú Chale cambias agua. una llanta, están tan calientes que los birlos los sacas y los echas en una cubeta con agua para poderlos volver a poner. Si no, no los puedes volver a poner. Obviamente esto era en turismo hace 30 años, no? Entonces claro. era bastante llanera <risa> y este se le hizo muy fácil. Silvestre. Echarle agua. Bueno, sil bastante silvestre. Este y bueno, pues sí, se llevó la regañada de su vida y obviamente tuvieron que llegar a pagar todo. no Es, es eh, hay que saber Oye, Justamente,
1: Alejandro, a ver, acláranos una idea para los villamelones o los este, silvestres aficionados que hemos visto alguna vez la Fórmula 1. Sé que el, el, justamente el tema de abasto de combustible no es permitido ya. O sea, entiendo que los, los autos tienen que salir con tanque lleno, como se diga, para, pero eso al Así parecer es está, esta, en, ¿no? está en discusión, ¿no? Está en discusión ese tema de si pueden abastecer o no combustible. A ver, platícanos un poco cómo está ese run run. El cambio
0: de reglas. ¿Ese es a partir de esta o de la anterior te temporada? No sé, a ver, Alejandro,
2: cuéntanos. Ah, ver si él ahorita, sabe. Sí, actualmente no, no cambian combustible. Eh, el próximo año cambia la, la regulación, o sea, los coches okay. van a ser completamente distintos. Eh, no, no te sabría decir exactamente si ya está autorizado el tema de que van a, a volver a recargar eh, combustible, pero básicamente todo tiene que ver con las reglas de la Federación Internacional, del, mm. de la FIA. Eh, ha, ha habido épocas en las que se permite recargar, después dicen que no, después vuelven a permitir, y todo, todo está en base a la competencia, es decir, en hacer que los equipos tengan mucho más participación, en que las estrategias de los equipos de alguna forma también tengan mucho más peso en los resultados, claro. eh, porque puedes a lo mejor arrancar con menos gasolina, el coche pesa menos y puede ser más rápido, pero ahora, a la hora de entrar, pues, cuando cargues te vas a tardar eh, claro. Como en la gasolinera, Esas cuando pides lleno. ¿no? ¿no? Son
0: estrategias, Ajá. básicamente.
2: Y cuando pides lleno, cuando pides nada más 50 para que respire, ¿no? <risa> que llegue yo Entonces, a la quincena, échale, échale el guachicol, ahí. ¿no? Exacto, el guachicol. Exacto. Sí, exacto. sí es, es básicamente eso, reglas que va imponiendo la, la FIA.
1: Ok, ¿y cómo se vive, por ejemplo, tú como oficial de pista, o sea, cómo vives emocionalmente esto? O sea, independientemente que estás en lo tuyo, estás que si la bandera tal y la bandera J y Z, porque estás bien concentrado, pero ¿cómo lo vives? O sea, el ver pasar o el, el ver todo el movimiento que hay en la logística de las escuderías, todo eso, ¿cómo lo vives? Si nos quieres narrar o compartir un poco esa parte.
2: Sí, Emilio, es que, mira, yo la verdad es que yo disfruto todo, o sea, desde la, desde la oportunidad que tenemos los jueves cuando nos acreditamos de poder entrar a los pits a caminar y ver cómo están trabajando los equipos, desde que empiezas a ver eso, eh, y lo mismo, o sea, lo que te digo de los colores, o sea, cuando ves un Fórmula 1 en vivo, el tamaño de los, de los actuales Fórmula 1 es, es, es espectacular, o sea, te paras junto a uno de esos es, y no se comparan con los de la década de los ochentas, ¿no? que eran grandes ya, estos son, son inmensos. Entonces, ese tipo de cosas que, que en tele no puedes apreciar, eh, cuando prenden los motores y los que a pesar de que hoy ya no suenan como sonaban en la década de los noventas sí, sí, ochentas. Eh, aún así, la tecnología que hay atrás es eh, fascinante, no? Eh, el tema de poder entrar a la pista y de pisarla y de, y de dimensionar, por ejemplo, las frenadas, no? El estar al final de la recta y cuando tú en la tele lo ves venir de frente, como que le pierdes la dimensión de la velocidad, sí. pero cuando estás parado ahí, y, y te acerco, me tocó 2015-2016 en el puesto 1 y como que me daba a mi puesto de intervención la libertad de caminar un poco más hacia la parte de, la, de donde sueltan el acelerador uh -huh. y los ves pasar ahí a dos metros a 370 kilómetros. O sea, es, eso es algo que no ves todos los días, ¿no? No, güey. Y, 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 y me emociona, o sea, es que me emociona eso, me emociona ver los cascos que ahora no se les ven tanto por el halo pero el, el identificar a cada piloto el olor que van soltando es que es un es un deporte que yo disfrute, disfrutas con todos los sentidos no hasta con sí. el gusto porque de repente avientan bueno se nos fue a estrellar ahí Valtteri y botas en 2015 nos dio una bañada de tierra hasta <risa> lodo, tierra en la boca no así que y, y, <risa> no sé o sea realmente lo, es que disfruto disfruto todo todo, este Emilio, Digo, me podría quedar aquí platicando contigo <risa> tres horas, te voy a aburrir, ¿no? pero Yo quiero no, que, no, una, no. Yo, yo sabes
0: que quiero que nos cuentes, tú me contaste alguna vez, ya tiene muchos años, que eh, te tocó ir a un, a un gran premio en Estados Unidos, o en dónde fue que fuiste a un gran premio, o en Europa, con tu hermano. En Europa,
2: estuve, ajá.
0: ¿No? Eh, esa, sí. esa eh, porque estábamos platicando, creo que sale, no sé por qué, pero cada vez que nos juntamos, siempre sale a la plática algo de Fórmula 1, obviamente, ¿no? Eh, sí, pero sí. Me, me decía Bulle, y quiero que tú nos lo, nos lo narres de nuevo, eh, para la gente que nos escucha, esa emoción que te dio, con, que venías con tu hermano y con algunas otras personas, que ibas apenas llegando al circuito y empezaron a oír los motores.
2: Sí, fue en Italia, eh, estábamos en Bolonia. Eh, estábamos en una pizzería era un sábado a mediodía y andábamos de mochilazo por Europa mi hermano este, yo y do, do, dos amigas y el novio de una de ellas eh, y en el póster de la pizzería había un póster que decía gran premio de Imola y eran esas fechas y pues, puta, pues, wow. dónde está Imola pues, puede estar a 5 horas y ya se jodeó <ríe> claro. la cosa ¿no? lo preguntamos en la pizzería hoy, dónde está el circuito de Imola aquí a media hora Puta, pues denos las pizzas para llevar y haciendo los <risa> cálculos era, pues, era sábado de mediodía y la calificación empezaba por ahí de la una. ¿no? Eh, entonces, cuando llegamos, pues dijimos, bueno, pues vamos. Era la época en la que no había GPS, entonces era medio ir preguntando, ir viendo, por dónde. Eh, ir viendo los letreros de Autódromo Dino y Enzo Ferrari, que este, uh -huh. pues, así, o sea, preguntando, preguntando. Y conforme empiezas a ver más letreros de, del Autódromo, este, pues empezamos a escuchar los motores, y ahí es cuando te digo que, o sea, no suenan como sonaban en esa época, estoy hablando de 2002, la época de época de Schumacher como el multicampeón, la superestrella, motores B10, ¿no? Este, entonces cuando, y el circuito de Imola, es un circuito que está en un pueblito, pues de hecho se llama San Marino, en la República de San Marino, uh -huh. y... Pues en, y conforme nos escuchas los ruidos del los motores más fuertes, pues sabíamos que ya estábamos más que cerca. Que sí si era por ahí. Que si sí era por ahí. Y, y, y la pista, cuando no hay carrera, como que está abierta porque hay casas adentro del autódromo. Eh, de hecho, las partes de la pista son como a veces hasta nombre de calles o las curvas. Ajá. Entonces empezamos a identificar la, los nombres de las, de las curvas que mi hermano y yo no sabemos. O sea, Rivaz, tamburelo Esos esas nombres de, de, de las curvas pues ya ubicábamos por dónde más o menos andábamos y ya se escuchaban muchísimo los coches, ya nos estacionamos, nos, nos acercamos para, oye, ¿dónde venden los boletos? No, pues, y muy lejos, en lo que caminas de aquí hasta allá y a la, a la práctica, a la, a la calificación le faltaban 15 minutos. Entonces lo que, pues, la opción fue, nos recomendó alguien, ¿sabes qué? Vas a pagar tanto por la calificación y vas a entrar y si bien te va, los vas a ver dos minutos, mejor compren para la carrera de mañana. Claro. Entonces, lo que hicimos ahí era una barda que se paraba, nos subimos a unos árboles y una parte de la pista se veía en bajadas, los veíamos un pedacito y se acercaban a la barda donde estábamos y aquí los escuchabas, no pues los veías, pues los escuchabas. Claro. Y entonces, realmente, pues lo que te digo, o sea el tema de disfrutar eso, es ese, ese ruido que pues es como era la orquesta sinfónica para los que nos gusta. Claro. Lo disfrutas muchísimo, ¿no?
1: Claro. Oye, Alejandro, estoy intrigado porque te oigo, te he escuchado al menos dos veces decir, los motores no suenan como antes. Y el ruido de los motores, evidentemente, esa es una de las cosas que más te ha llamado, sí. así lo interpreto, pero ¿cómo sonaban antes y cómo suenan ahora? Porque te noto cierta nostalgia de que antes <risa> sonaban sí. como sí. más románticamente el, el rum, rum de los coches.
2: No. Sí, mira, sonaba, eh, Yo te puedo decir, por ejemplo, en México, está, estabas parado en el viaducto, en, el, en la altura del Metro Puebla, afuera de, eh, ¿Ah? de Ciudad Deportiva, y los coches estaban adentro, también me tocó llegar tarde a alguna práctica, igual, bueno, o sea, estando parado en el Metro Puebla, en esa parte del viaducto, los escuchabas, es que no, 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 sé, no sé cómo describírtelo, Emilio, en, es un en el tema de... de, de de, 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 y de fuerza, o sea, de, de, de intensidad, claro. De intensidad, exactamente, intensidad, si lo podías medir, medir con decibeles, no Seguro te a decir la
0: diferencia. Gran si diferencia, sí.
2: Pero podías no estar viendo el coche, porque estaba en otra parte de la pista y lo, y lo seguías escuchando. Era un sonido mucho más agudo, eh, los cambios de velocidades, por ejemplo, tronaban, ¿no? Este, explotaban las cajas, o sea, las frenadas, el pam, 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 no sé, sea, y explotaban. Y hoy es un sonido bonito, pero mucho más tecnológico. El sonido del turbo, lo que, que en aquella época también había turbo, pero hoy el turbo combinado con la energía eléctrica, o no, no te lo sé explicar técnicamente, no suenan tan fuerte, suenan más roncos, o sea, a diferencia del ese, al más ronco de ahora. No sé, que a lo mejor al que no está tan familiarizado puede decir qué diferencia tiene una de otra. Pero, no, sí. pero tendría
1: que ver tu expresión al
0: explicar. Tendría que ver la expresión. <risa> esa, de, de esa, lo
1: que nos está esa es parte de, la, parte de la explicación,
0: y la verdad es que eh, se la pueden perder, se la, se la pierden por completo al tener, <risa> al tener solamente el audio de Alejandro. Pero sí es muy cierto que cuando hubo este cambio, porque el primer cambio que fue fue en el sistema de escape. Ese fue el primer uh -huh. cambio. O sea, el primer cambio que la federación obligó a hacer un cambio a todos los los equipos uh -huh. fue en el sistema de escape. Es que, Posteriormente uh -huh. en los motores y como bien dices, la tecnología que ha variado y que ha cambiado en la secuenciación de las cajas, en la tecnología que han invertido para que sean pues, más efectivas y al hacerlas más efectivas pues también son menos ruidosas. Parte de ser uh -huh. más efectivas es que son menos ruidosas. Es como eh, escuchar un Datsun 76 en la calle y escuchar un Nissan Sentra, ¿no? Así, así, de ese, de ese, en ese nivel de ese, es como lo podemos como lo podemos comprobar. O sea, es el mismo coche, lo hace la misma fábrica. Lo hubieras comparado con un Mustang o una cosa no, no, así, no, no, porque, porque, con un, ¿porque? porque los Mustang siguen siendo ruidosos. Es a lo que voy. Okay. O sea, el Mustang sigue siendo un coche deportivo que la Ford hace que suene fuerte, ¿no? Pero okay. el coche común, un Volkswagen, un sedán. Del 82 a un Volkswagen se del 91, que era ya inyección con un solo escape, etcétera También había una okay. gran diferencia de sonido. Y esa es más o menos lo que le pasó a la Fórmula 1. Obviamente, para, para fans como, como Alejandro y como los grandes eh, que siguen... Debidas esta, proporciones. Hubo, hubo un, eh, eh, pues sí, desencanto cuando se tomó esa decisión, ¿no crees?
2: Mira, te cuento una rápida, de ese, de, de ese gran premio de Mola, después de la calificación que no pudimos entrar, pues nos quedamos afuera, encontramos a unos colombianos, que era cuando corría Juan Pablo Montoya, que era colombiano, uh -huh. italiano. Entonces nosotros sacamos el tequila, los italianos el vino, los colombianos. se hizo una peda, Marca esa. Llorarás. Este, y al otro día, crudísimo, dijo, porque era la, era la época en la que existía el, el warm-up, el calentamiento de la mañana, que uh -huh. les daban una hora para entrenar. Hoy ya eso no existe. Pero dijimos, pues yo creo que con que entremos a las 8 de la mañana en Italia, pues es buena hora, porque habíamos comprado acceso general. Yo creo que a las 8 sí agarramos buen lugar. A las 8 cuando entramos, el autódromo estaba a reventar de, Ferra de aficionados de Ferrari, o sea, todos claro. pegados a la reja de rojo. Entonces no, no, pues no encontramos lugar, nos subimos a un techito de una casa, crudísimos, y cuando salió el primer coche, el ruido que te creo que ha sido la mejor cura de una cruda que, que he tenido en mi vida. O sea, ese es un ese que te pone a la piel chinita y el verlos, además, de, yo no los veía desde el 92, la última vez que, había, que vino a México en esa época, y ese 2002, o sea, 10 años sin ver Fórmula 1, el volverlos a ver y el la tecnología. Pero insisto en el ruido, por, por la pregunta que hacías, Emilio, o sea, podías no ser tan fan, pero el ruido era un espectáculo que
0: que acompañaba al <risa> tema, ¿no? Eh, es lo Te que hacía pasa. Voltear. Yo creo que es lo que pasa, lo que pasa con el poco éxito, aparte de la difusión, obviamente, con el tema de la Fórmula E. ¿No? Es un gran sí, tema. Sí, sí. O sea, la Fórmula E, que es el equivalente, pero en totalmente eléctrico, eléctrico. Eh, eh, no ha tenido tanto éxito porque pues es, vas, a ir a, vas a ver los coches, pero los ves pasar y no oyes nada, ¿no? No lo sé. O sea, oyes la llanta raspando el, 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 el asfalto, uh. Y a veces el, la frenada no, pero el coche no hace ruido. El coche sí, es como una sí. licuadora que pasa enfrente. <risa> <Exacto.
2: risa> así literal. Fíjate ¿no? que a, o sea. ahora vino a Puebla la Fórmula E. Te voy a decir que la vez que me sorprendió gratamente, no había tenido la oportunidad de verlos en vivo y bastante bien, pero evidentemente bueno, en vivo, cuando estás además cerca, como acreditada claro. y estás muy cerquita de la pista, suenan así como aspiradoras muy potentes sí, 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 y lo hace interesante pero sí como lo comparas y como si vas con la expectativa del ruido de,
0: de los motores, del, pues no, de la, motores de los
2: motores pues no hay motores y, y, y además Ay, creo hay, que hay le tocó, le tocó
0: a, esta, a esta en esta ocasión que incluso eh, hasta regalaste boletos y todo eh, de, de la Fórmula E en Puebla también le tocó eh, este gran recibimiento porque pues veníamos de la pandemia donde no habíamos podido ir a muchas cosas no Aparte. y fue un buen momento o sea creo que le fue muy bien sí. por eso también no
2: Sí, pues fue, fue el primer evento deportivo que abrió sus puertas sí. ahora en, en el reinicio. Sí, eso obviamente. Obviamente eso también la, fue ayudó, como...
0: la ayudó, bastante. Digo, eh, los, sí, sí. creo que los que siguieron corriendo fue turismo. Esos les valió por la pandemia y siguieron corriendo, <risa> sí. ¿no? Eh, y bueno, pues siguieron con su mismo éxito, que pues, es un éxito mucho menor si lo comparas también con cualquier otro ejercicio eh, de motores internacionales, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, eh, pero sí, ese reencuentro también con la normalidad creo que ayudó, ¿no? Ayuda,
1: exactamente. Oye, Alejandro, de todos los pilotos que has visto, ya sea en televisión, en algún documental o en algún... Porque tal vez no todos los has visto en pista, ¿cuál es, o ¿cuáles son los tres pilotos de la historia que son así como que tu, máximo, eh, tu máxima admiración es para ellos? Me gustaría A saber. Ellos.
2: Pues mira, me voy a lo mejor a ir un romántico con el tema la época de oro, que eran los ochentas y noventas, y de los que me tocó ver en vivo. Eh, pues yo, a, Alan Prost era como un piloto al que yo admiraba por su inteligencia, ¿no? no era el más rápido a una vuelta, pero era un piloto que sabía ganar carreras, cuatro campeonatos mundiales. Eh, en contraparte, a Ayrton Senna, ¿no? Que Senna era un piloto rapidísimo, eh, más más impulsivo y que sus errores a veces le llevaron a, a perder carreras, pero ver a cena y sobre todo en lluvia, no, no me tocó verlo en lluvia en vivo, pero sí en vivo, en seco y era espectacular. Y otro piloto también de esa época que, que era espectacular era Nigel Mansell de Inglaterra. Solo ganó un campeonato mundial, pero se le escaparon por nada, por lo menos otros tres títulos, ¿no? un piloto espectacular. Eh, pero no sé, a lo mejor, Emilio, te, te lo digo porque en esa etapa a lo mejor como más chico y veías a los pilotos como con edad más grande, pues de alguna forma admiras eh, como un poco hacia arriba, ¿no? Claro. Y los pilotos de hoy, bueno, no te son espectaculares, pero cuando llegan a los 17 años y uno tiene 44, pues de alguna <risa> forma y, y conforme vas perdiendo la capacidad de sorpresa, no porque no sean pilotazos, pero por la época y por cómo los admiras, yo me quedo con esos tres, con Senna, con Prost y con... Mansell, con Mansell,
0: ¿no? Claro. Oye, uh -huh. y, ¿y crees que es así como es ahora con los vehículos que uno puede ir a comprar a cualquier agencia? ¿Crees que ahora es más fácil manejar un Fórmula 1 que antes? Yo me acuerdo las, sí. las imágenes de las primeras cámaras a bordo. El piloto estaba peleando contra el coche, básicamente. En cada curva tenía que controlar el vehículo como si fuera un, un caballo. O sea, era un animal. Sí, sí. ¿no? Y ahora eh, ya no se ve eso. Obviamente,
2: digo, la sí, tecnología, ¿no? Sí, digo, se ve, obviamente se, se ve más fácil, ¿no? Este, se ve más claro, sí, fácil. Sí, sí. Pero el tema de los cambios de las cajas hacia abajo, nada más decía Berger que, por ejemplo, en el Gran Premio de Mónaco, uh -huh. bueno, no, más bien, que en cada cambio de caja, que tu cambio de velocidad que sí. hacías, era como si levantaras una pesa de 5 kilos. Claro. Y creo que en, en la, en toda la, el, eran más de mil cambios en todo el Gran Premio. De a cinco, o sea, es como si hubiera levantado, estado sí, levantando sí, claro. cinco toneladas, con, de nada más de cambiar las velocidades. Exacto. Eh, obviamente la, la fuerza, lo, los motores tenían mucho más caballos de fuerza. Más torque eh, claro. en esa época, más torque. El, el piloto iba peleando más con el coche. O sea, sí, sí, lo tenía que pero, controlar,
0: te digo, como si fuera una bestia, como si fuera un animal, ¿no?
2: Sí, pero hoy, por ejemplo, bueno, ayer, por ejemplo, si tuviste la oportunidad de ver a Pato Guarda, el otro piloto mexicano que se subió al McLaren sí, sí. y la declaración que da cuando se baja, él corre en indicar y ahora probó Fórmula 1 por primera vez y terminó impresionado. Dijo, es que dijo, yo no podía levantar la cabeza después de frenar. Sí, sí. Eh, la fuerza no, que No que puedes, la fuerza. Y después sí. cuando aceleras en la curva la cabeza para atrás. O sea, a pesar de que no tienes tanto movimiento. Porque vienes fijo
0: con todo el equipo de, de, de seguridad, fijo. ¿no? Pero exacto. Es la fuerza G es, o sea, lo que se mueve es la exacto. víscera y el cerebro se mueve dentro de ti con esa fuerza G. Exactamente.
2: Sí, exacto, esas fuerzas G te requieren una preparación física. Claro. sea, la fuerza del cuello que hoy requiere. Entonces, no, o sea, decir que hoy es más fácil sería como, a lo mejor, faltarles al respeto a los pilotos actores.
0: un poquito, sí.
2: Pero yo oye, creo que sí. Pero tal vez si, Era, subes, a, oye, no si
0: subes a un Nigel Mansell a un Mercedes de ahorita, es probable que te diga que es más fácil. Él, para él.
2: Seguramente. Para él, sí, seguramente. seguramente. Sí, no,
0: para mí, pues va a ser igual de difícil hace 25 años que ahorita, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Exacto.
1: Así es. Oye, Alejandro, la parte más débil, así como han hablado del motor y todo este tipo de cosas, la parte más débil de la Fórmula 1 siguen siendo los neumáticos, ¿no? Y parte de los cambios que se están gestando para esta próxima temporada, que como decías, no sabemos si están autorizados, pero se habla de neumáticos de 18 pulgadas. Sí. Platícanos un poco de toda esa situación. Te tocado ver en PIT, por ejemplo, un cambio de neumáticos. Que me sorprendió porque me puse a buscar cuánto tardan en cambiar un neumático. Y me dice que un segundo, 82 centésimas. O sea... ¿Qué onda con esto de los neumáticos sí. Y, sí, esas y qué tanto empiezas. es apasionante ver los, los, los pits? O al durar tan poquito, es algo irrelevante. Cuéntanos un poco de los neumáticos.
2: Sí, bueno, los cambios. Oye, ese tiempo es el tiempo récord, pero sí, en promedio son dos. O sea, ya un tiempo de un piloto que se tarda tres segundos en los pits, ya dicen que fue una parada sí, lenta, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, y, obviamente. Y que eso, eso, sí, eso sí ha
0: evolucionado súper rápido, Alejandro. No, o sea, hace 10 años... Estabas hablando de paradas de 15, 20. Sí. Eh, de hasta paradas de 40 segundos, vaya. Con refueling y sí, sí. todo, ¿no?
2: Sí, eso ha evolucionado muchísimo. O sea, hoy, hoy a lo mejor no tanto pago. En los 80 más o menos andaban sobre 8 segundos. Pero hoy una parada de 8 segundos. No, bueno, es la, la carrera. La carrera ¿no?
0: por completo, ¿no? O
2: es sea, increíble, o sea, ¿no? Yo este... recuerdo que
0: el, el promedio era, en los 80 era 11, el promedio. Ajá,
2: más o 11 menos. 11 segundos.
0: Sí, sí. O sea, estás hablando de que se, se fue al.
2: 10%. Exactamente. No lo espectacular, la verdad es que eh, ¿en, en qué consiste el, el, lo rápido. Yo creo que tiene que ver, obviamente, con el tema de las pistolas. O sea, bueno, claro. eh, eran pistolas de, de esa época. Eh, hay veces también, y que ha cambiado, creo que, la reclamentación de que a veces, por ejemplo, solo se permita que. El mismo mecánico que quita la llanta la ponga. es el que la quita y agarra otra y la pone. Ahora uno la quita y otro pone. Ah, bueno, uno con pistola. Uno la
0: pistola, otro la, uno o, la pistola otro que quita, otro la pistola que pone, otro la llanta que quita, otro la llanta que pone, exacto. otro que le dice adiós, exacto. otro que le dice hola. O sea, está exacto cabrón. Son un chorro. Sí, sí. O sea, parecen así como hormigas cuando tiras un dulce. Sí. Se le van encima y se le quitan y ya está. Listo. ¿no? Como mago.
2: Sí, como, en cada, como cambio en de En cada parada. En cada parada hay eh, 15 personas en el coche, el que desde que pone el letrerito, los que suben los gatos, tres para cada llanta, el que le limpia la visera. Eh, o sea, es, muy, es, es, es increíble. Y de lo que decías de las llantas, Emilio, bueno, va a cambiar la reglamentación. De hecho, ahora están haciendo pruebas, van a aumentar el tamaño de los rines. Técnicamente no te sé decir cuál es la ventaja de hacer eso. Eh, obviamente de lo que se habla es que la, el próximo año cuando cambien las regulaciones, están buscando que los coches del próximo año no generen tanta turbulencia a los coches que van atrás. Hoy son tan aerodinámicos que el coche que va atrás pierde prácticamente todo. todo el, o sea, se corta tanto el aire que, por ejemplo, en curvas, no hay aire para. O sea, siendo el aire un, un elemento que los pega al piso, cuando vas muy cerca de otro y no tienes aire, pierde, o sea, es difícil Pierdes control, de, claro. de manejar. Es lo que llaman efe
1: efecto suelo, ¿le llaman eso?
2: El efecto suelo back ese, es ese es lo que entra a partir del próximo año. Ok. Es, 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 un, eh, es una tecnología diferente de aerodinámica que no, no sé explicártelo. Con manzanas,
1: no te preocupes. Pero, con
2: que pero te tiene entiendas. que ver con que, con que el aire fluye a través del piso de los autos y generan que el coche se pegue, se pegue al suelo, ¿no? Okay. O sea, obviamente, te, te, si te llegas a, le, a levantar, es, digamos, como una, como una ala invertida de avión, que es más o okay. menos lo que hoy tienen los alerones. Pero los, lo de los aviones, que toda la aerodinámica está pensada para elevarse, eh, todo, en los Fórmula 1 toda la aerodinámica está llevada para que te pegues al suelo. Y ese efecto suelo se ocupó en la década de los ochentas. Así y es. se supone que te permite agarrarte y, y no genera tanto, tanta turbulencia hacia el coche que viene atrás. Por lo cual se puede acercar más el coche que viene atrás, pueden competir más puede ser más competitivo, más exactamente pueden, pueden andar más juntos sin que haya tanto aire sucio entonces es por eso que cambia la, la aerodinámica, hay que ver si, si lo pueden cumplir y si efectivamente se va a cumplir el objetivo de que puedas ir junto a un coche más cerca, competir más digamos tú a tú porque hoy es muy, hoy es muy complicado ¿no?
0: exacto, y, y, claro. y eso, que pasa, eso que pasa en la Fórmula 1 que es eh, tras prueba y error básicamente eh, después se ve traducido a tecnología común de autos de calle. La mayoría de las cosas que se prueban en Fórmula 1 y que funcionan y que después las marcas dicen oye eso lo podríamos usar en un coche de gama alta y posteriormente 15 años después lo tienen los coches de gama baja como han sido eh, muchos desarrollos ¿no? y cosas El también que se, han, ¿no? que se han probado cosas que se han probado en Fórmula 1 que tampoco funcionan y que Básicamente nunca llegan a ningún lado, no eh, los faldones que se les pusieron estos faldones abajo. Te acuerdas para para que según se pegaran más al suelo y que resultaron nada más no un funcionara. problema. Eh, pero hay cosas como este. Eh, esto que decías del efecto suelo, Emilio, eh, lo que explicaba Alejandro, que tú vienes adelante eh, el coche de adelante al quitarte todo el aire. Tú no tienes aire para apoyar el coche en el suelo. O sea, estos Ajá. estos alerones y todas estas cosas que tienen como, eh, burros de planchar en la parte de atrás y adelante <risa> es donde el, el aire los empuja hacia abajo y ahora eh, los autos van a tener eh, como tenían antes eh, lugares donde el aire pueda volver a salir para que el coche de atrás claro. lo pueda volver a aprovechar en lugar de que lo quites por completo lo vas a volver a aprovechar para el coche de atrás o para los demás coches y sin turbulencia el, el, el aire va a seguir saliendo ¿no? claro oye y
1: ahora que decías ahora que decías cómo adopta la industria automotriz y todo esto algunas innovaciones de antaño de la Fórmula 1, pues, ¿qué me dices de los taxistas con los alerones y todo ah, este tipo
2: claro. de, de accesorios, ¿no?
1: Que los, los sí, O,
2: o los, los microbuses con alerones, ¿no? Exacto, sí,
1: exacto sí, exactamente, sí. exactamente, claro. hasta los
0: aceleradores de pie, ¿no? En forma de pie, también, claro. también cuentan para la exacto, alta velocidad. Los, usaban en 1, los aceleradores de pie y los foquitos <risas> atrás de un, va, un vaso de Nivea también los traen. Este, exacto. La palanca de muñe es, de, cabeza de muñeca. Exactamente, así es Exactamente. Esas eran las buenas ahí en Fórmula 1 Ok las Oye,
1: Alejandro, perdón Regresando a la parte seria Porque me decía, oye, estos me vinieron a, a Estar cotorreando con el acelerador de los taxis Pero bueno, es para romper un poco el hielo ah. es, Me gustaría preguntarte Alejandro Si nos quieres compartir Los momentos más memorables Ya sea viéndolo en televisión o no O como oficial de pista En cualquier ángulo que lo hayas vivido esos momentos que, que siempre te acordarás, no importa si fue en los 80 cuando eras niño, en los 90 o en los recientes años. ¿Alguna de esas anécdotas que siempre tienen que salir a colación en alguna, en algún momento familiar, con los cuates? Cuéntanos un poco.
2: Sí, me, bueno, son varios. Este, si me das cuerda, me arranco, pero sí. Este. <risa> tú dale, tú dale. Sí. Sí, evidentemente, por ejemplo, de, de, de la temporada 86, o sea, la primera vez que vi un Fórmula 1 ese que te decía de, de Víctor Alonso Rebaque, pues ah. es, esa primera impresión de cómo es, de cómo suena, espectacular, ¿Eh? ¿no? Y en ese mismo gran premio, después de ver, de ver a todos juntos, o sea, de que bueno, ya vi uno, pero cuando llegan todos juntos, y a la vuelta de reconocimiento, que ni siquiera vienen de lo más fuerte, pero la primera vez que los ves pasar juntos a Piquet, a Mansell, a Prost, a Rosberg, eso, y el ruido todos juntos, eh, antes los pilotos iban mucho más salidos, o sea, veías los cascos y por el casco lo identificabas, eh, me sabía todos los cascos, me sabía todos los pilotos, entonces el, el ir, mi, mi papá me acuerdo que nos decía mi hermano y a mí, a ver, dime quiénes son todos, entonces este, una vuelta yo le decía, cena, Prost, Mansell, Berger, este boots en Patrese, todos los pilotos que iban pasando y mi papá se emocionaba de vernos tan chavitos y decía Oye, ¿cómo, ¿cómo saben? ¿no? Sí. Y, y diez vueltas después, a ver vuélvemelos a decir y, y, este, y se los volvíamos a decir, entonces me acuerdo mucho de, de esa época del, del 86 eh, después bueno te puedo decir esta, de, cuando llegué tarde a México a una de las prácticas, esta que te contaba del ruido desde el viaducto eh, el entrar y el verlos al final de la recta frenando y verlos al rojo vivo, o sea, cómo los frenos se ponen, se prenden, o sea, se encienden al rojo vivo y sueltan. Y es que te digo, toda esa combinación de los sonidos de las cajas hacia abajo, los frenos, el olor a llanta, es que todo eso, vaya, te lo cuento y me vuelve a poner la piel chinita, ¿no? Y después esta parte en Italia, cuando los vimos, estuvimos en Italia, vimos también el Gran Premio de España, todas esas experiencias de de ver cómo viven también los europeos que son apasionados no eh, esa, esa pasión por Ferrari en Italia eh, y además era un circuito emblemático porque ahí se murió Senna eh, 1994, cuando, cuando, claro. 1994 cuando acaba el gran premio que tuvimos la oportunidad de entrar a la pista y tomarnos la foto en, en esa parte donde se mató Senna aunque la, la pista ya estaba
0: ya la rediseñada,
2: cambiado, ¿no? ya la habían cambiado pero ese lugar es emblemático eh, muchísimo, después estuv estuvimos también en el Gran Premio de Canadá después de que también nos tocó un aguacero ahí, y estuvimos, le dicen la carrera del siglo, posiblemente la mejor carrera eh, que se haya dado en las últimas épocas eh, ganó Jenson Button arrancando último, entrando seis veces a Pitts y rebasando a Betel en la última vuelta, y me tocó estar en la grada donde rebasa a Betel eh, y bueno, espectacular también el ruido, el ruido de, esa, de esas épocas, fue, eso fue 2011, ¿no? Y después, bueno, el regreso al Gran Premio de México en 2015, ya como oficial de pista, pues también, o sea, es otra, otra experiencia el verlos más cerca que nunca. Eh, tuvimos la oportunidad ahí de entrar a los pits, ¿no? eh, ver a los pilotos de cerca, ya tener la posibilidad de tomarte fotos... Eh, estuve acreditado también de prensa para Estados Unidos en Austin, ahí tuve la oportunidad de una foto que pues, la voy a guardar siempre con Prost que entré al Motorhome de Renault y estaba sentado ahí comiendo y me acerqué a pedirle este, la foto y bueno, eh, medio serio pero se paró y la foto con él la foto con Nicky Lauda ¿no? Sí, este, claro. entonces, todo, hijo, es que son muchas Emilio, pero la verdad es que sí cada vez que lo platico y y a veces cuando digo, ¿por qué me apasiona tanto esto? Y me, pues me pongo a acordarme de todas estas eh, anécdotas de los grandes premios en México de los noventas. Okay. Cuando Sena Abandona en el 92, también pasó caminando frente a nosotros. Y pues fue la última, la, en persona, la única vez que lo pude ver. Entonces son, son muchos, muchos. El ver hoy, los tengo esos boletos del 86 como nuevecitos este, como si fueran claro, guardados realmente pues es, es una pasión que, que de muchas memorias ¿no? y en tele yo te diría que el gran premio que más he disfrutado el de Australia de 1986 Prost llegaba con menos posibilidades de ser campeón que Piketty y que Mansell que andaban en los Williams eh, y Mansell voló una llanta y Prost le ganó a Piketty y fue bicampeón esa, esa carrera de hecho Hoy en el F1 TV está como una carrera legendaria y la veo cada seis meses. ¿no? Cada, la, cada, cada vez que meten, tienes tiempo me, de, de, de ver algo, tengo, la pones. Me gusta verla así.
0: Oye, hey. y a ver, en, en este me preguntaba, y yo la verdad es que quiero que, que nos lo explique un experto como tú, eh, lo que se dice acerca de Checo Pérez y cómo ayudó a su equipo ah. para que este... Fuera el eh, tuviera el triunfo que, que, que tuvo eh, Verstappen. Ah, me decía un amigo, bueno, pero ¿cómo es que Checo Pérez ayudó si no ni siquiera acabó la carrera? Obviamente esto visto desde una grada muy lejana donde alguien no se pone mucho las pilas para ver para ver, para ver la Fórmula 1. Pero tú que eres un experto, que nos expliques cuál fue el trabajo de Checo Pérez para este, para este gran premio.
2: Sí, era evidente que Lewis Hamilton traía mucho más ritmo de carrera que, que Verstappen, o sea, uh -huh. Verstappen, Verstappen arranca primero, Hamilton se lo come en la arrancada, sí. y, y desde se ahí, va ahí se vio que claro. y se va adelante y se va adelante y Verstappen con su mejor ritmo no podía, o sea se fue se fue separando, ¿no? Después vienen los cambios de, o sea, entra primero Red Bull y me, me sorprendió que, que Mercedes fuera luego, luego con la estrategia, cuando ellos tenían la sartén por el mango pudieron alargar la parada de Hamilton más tiempo claro. pero bueno, como por ir con la misma estrategia, entran juntos los dos cambian por llantas duras eh, y se pensaba ahí que, que Verstappen se podía acercar eh, no, no podía eh, pero en ese cambio de, de neumáticos, bueno, ya traía una diferencia de 11 segundos uh -huh. entonces cuando entran eh, yo creo que Mercedes no calcula que va a salir atrás de Checo Pérez este, es Checo ya a pesar de que traía las llantas rojas, las blandas pero ya más gastadas pues le dicen trata de aguantar a Hamilton
0: claro
2: eh, obviamente en recta es imposible aguantar porque se te corta y lo pasa pero en las curvas lentas puedes en vez de darlas a 180, darlas a 160 claro. y cuando Verstappen viene atrás logró descontar una ventaja una desventaja de 11 a 2 segundos ¿no? claro,
1: y luego Entonces, ese bandera. es el
2: trabajo ese es el trabajo que hizo Checo Pérez, o sea, hay que hay pilotos que el, de otras categorías que han criticado como la estrategia de decir que eso es antideportivo, pero no pues es no, antideportivo es porque estás, traba, es estás trabajando en equipo, claro, eh, y, y Checo y lo que hizo es que cuando lo pasa Hamilton lo vuelve a rebasar, o sea, dos veces volvió a rebasar a Hamilton uh -huh. y bueno, sí se rifó como los grandes pero básicamente en la parte donde no había opción de pasar para Hamilton, ahí con que ruedes un poquito más lento del ritmo normal, vas frenando al de atrás Exacto. Y, y le dio la posibilidad de merestar ya después lo de la, la bandera y el safety car, pues cambia la estrategia, claro. pero yo creo que finalmente le da la oportunidad o, o no le dio la posibilidad a Mercedes de, de sacar escaparse. una ventaja tan amplia sí. y, de, y de entrar a cambiar llantas para la última parte. Por eso, eso se llama tengo, escudería ¿no?
1: O sea tiene sí, que ver escuderos. con eh, escuderos, claro, ¿no? Exacto. Y, ir haciendo coequiperos y haciendo. No y esa de última esa sacrificando, última vuelta,
0: ¿no? esa última vuelta ya con eh, cuando liberan la bandera que pues tenía que salirse el safety se tenía que salir eh, sí. si no hubiera acabado de de, otra, de una manera muy, muy triste en la temporada. Pero eh, Verstappen la verdad es que tuvo más tuvo mejores manos que Hamilton a pesar de que este, hizo todo lo que pudo jamás lo pudo alcanzar. O sea, ya no le dio tiempo, ya no, había una, ya no había un momento en el que Hamilton pudiera agregarle, quitarle ese segundito para alcanzar. Ah, o sea, creo que sí, sí ¿no? en esa arrancada a mitad de pista, este, se lo comió rapidito.
2: Sí, pero ahí ya tuvo que ver todo el tema de las llantas, porque pues, Verstappen traía llantas casi nuevas, casi nuevas. entró a cambiar, y Hamilton no tenía opción de entrar. Sí, no, porque ya. si Hamilton entraba, y Verstappen se quedaba fuera y la carrera terminaba con safety car, Mercedes iba a aventar el ridículo de la vida. ¿no? Exacto. Sea, perdiste la carrera por entrar a los. Por entrar pies, a
0: cambiar llantas
2: Sí, Mercedes no tenía chance, no tenía opción. O sea, es más fácil decidir una estrategia cuando vienes en segundo, claro. porque ves lo que hace el primero. Tú pues como primero no sabes. Te o sea, siento, los de atrás, vas especulando. Sí, sí. Realmente fue pues, mala suerte ahora para, para Hamilton. Y no tenía con qué, o sea, realmente no tenía ya con qué pelear al final.
0: ¿Y qué te dice claro. esto esto de, de este comentarista holandés? Eh, de, ya lo viste, que, que agradece a Checo Pérez. Agradece, y, y a Checo. agradece a Checo Pérez y dice que no fue penal el de Robin, ¿no?
2: Sí, estamos en deuda. Estamos ¿no? Porque, en deuda este,
0: con los mexicanos y con,
2: con Chinos. ¿no? Y se la vamos no. a reparar de alguna forma, no sé cómo. Sí, sí. y
0: termina además, termina la nota este este comentarista con los mariachis atrás, ¿no? O sea, es, es este, sí, sí. digo, muy de primer mundo esto.
2: Queridos amigos de México, uh, acá les habla Bo desde Holanda, en nombre del pueblo de holandés, se les digo muchas gracias. de oh. que de duede como Estueras, nuevamente disculpa por la escena de Arjen Robben. <risa> uh, vamos a conversar esa falta, como No lo sé aún, pero se lo prometo.
1: Exacto. Oye, y, y en cuanto a la configuración, por ejemplo, de las escuderías, eh, ¿cómo ves tú, por ejemplo, hay movimientos para la siguiente temporada? Yo sé que hay uno de Alfa Romeo, que se va a se cambiar a Alfa Romeo, según se rumora, no uh -huh. sé si ya está confirmado, sí. pero si hay movimientos, y, te, y la pregunta quiero este, enlazarla con esta idea de si tú también tienes alguna escudería predilecta, porque también han ido cambiando, ¿no? Este, hay unas que son históricamente más famosas, Tal vez Red Bull, al, al trabajar, tengo entendido que con Honda, eh, se, se mete a estas ligas mayores, pero platícanos un poco acerca de las escuderías.
2: Sí, bueno, los equipos han ido obviamente eh, cambiando ¿no? a lo largo de la historia. Apenas eh, murió, por ejemplo, Frank Williams, no el, decían el último gara, eh, garajista, ¿no? el, un, un británico que hizo su propio equipo, que construían los coches. Y a diferencia de ellos, que bueno, ellos hicieron marca por el apellido, pero a diferencia de Ferrari, y de McLaren, que son, digamos, más grandes corporativos, eh, pues era una, una, una escudería, digamos, más, más romántica, ¿no? Eh, obviamente de los equipos legendarios, pues Ferrari como el máximo ganador, McLaren, eh, pero Ferrari es el único equipo que ha corrido todas las temporadas, ¿no? De, de toda la historia. Eh, y después, bueno, pues han venido surgiendo equipos nuevos, o sea, hoy si vemos, por ejemplo, a eh, el equipo de Haas, eh, bueno, Aston Martin, eh, que se llamaba Racing Point el año pasado. Eh, pues son equipos nuevos, han llegado inversionistas, la Fórmula 1 cada vez es más cara. Entonces, bueno, pues llegan inversionistas y ponen nombres de repente a los equipos eh, nuevos. Eh, yo en cuanto a favoritos, no, no, nunca he sido tanto de, de escuderías, he sido más de pilotos. Eh, me caía bien McLaren por la época de Prost, pero no me gustó cómo trataron a Checo Pérez cuando corrió. Con McLaren, ¿no? Que le dieron un chance de una temporada, fue mala la temporada para todo el equipo y le dieron las gracias, ¿no? Y ahí como que cayó un poco de, de mi gracia. Y sí, de los equipos, por ejemplo, de los cambios para el próximo año, Bottas deja Mercedes, va a correr ahora para Alfa Romeo, eh, y yo creo que ahí se da el cambio más interesante, no porque Bottas salga, sino por el que llega, ahora llega George Russell, que corría para Williams, y es un piloto súper talentoso. Eh, y yo creo que no se le va a poner nada fácil a, a Lewis Hamilton. Creo que de, por la competencia interna, esa, esa nueva dupla de ese equipo va a estar muy interesante. Además, Mercedes con la espina clavada, ¿no? De recuperar el, el, claro. el liderato de, sí. del Mundial, ¿no? Yo va, creo que ahí está. Eso es lo más atractivo. A lo no. próximo, yo creo que ese es el. Y yo movimiento. creo
0: que Hamilton le quedan pocos años y, y tendrá que dejarlo como sí. escuela. Eh, para, para ceder ese lugar, ese, ese lugar va a ser así como
2: eh,
0: especial para el piloto que tome ese lugar. ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que si Hamilton no llega a ganar el próximo año, Serías va último. a optar posiblemente por el retiro. No okay. sabemos qué esté pensando él, ¿no? pero, pero me atrevo a pensar. ¿no? ¿no? Probablemente, probablemente.
0: Este, eh, se dedique a otras cosas que seguramente dinero no le hará falta. <risa>
2: Exactamente. No, sí. por,
0: eso, por eso no nos preocupamos. No tendremos que hacer una vaquita para que siga este, comiendo comiendo frijoles todos los días. Eso, Exactamente. Eso, eso creo que no tendremos que preocuparnos. ¿Cómo ves eh, eh, la posición que toma ahora eh, pues, la parte gubernamental de Ciudad de México de, de darle la bienvenida después de hipercriticar la llegada de la Fórmula 1 y ahora decir qué bueno que está con nosotros la Fórmula 1 e incluso el espaldarazo de estar ahí, tomarse la foto con Checo Pérez. Este obviamente sabemos que están haciendo campaña, pero eh, eh, este cambio tiene que ver con dinero, tiene que ver con publicidad. Con qué tiene que ver?
2: Eh, no se convencieron sí, realmente. Yo creo que se convencieron, no eh, digo ha sido tan paradójico y tan contradictorio como tantos otros temas de este gobierno. Sí. Pero digo yo creo que no, no puedes no puedes este, cerrar los ojos a un evento mundial como lo es la Fórmula 1. O sea, eh, lo que genera en derrama económica a la Ciudad de México es, es increíble. O sea, es que se llenan los hoteles, claro. eh, los, la cantidad de Ubers que se ocupan durante ese fin de semana, los restaurantes, lo que se vende ahí adentro, claro. no sé, los, los, la capacidad hotelera de los AirBnBs. Eh, si tú buscabas realmente hospedaje ese fin de semana,
0: no todo
2: nada. carísimo y no había nada, ¿no? Sí. Entonces habla, o sea, mientras hablas de un evento que tiene esa demanda y esa derrama económica, no tú como gobierno no, no puedes cerrarlo. Oh. No, claro. No, o sea, como gobierno tienes que generar las condiciones para generar riqueza, ¿no? digo Más allá de las ideologías de partido, pero no son, no son ciegos, ¿no? Y, Obviamente ven lo que mueve para la Ciudad de México. Exacto. Eh, pone a México en los ojos del mundo, como ningún otro evento deportivo tenemos. ¿Sigue
0: solo? siendo sigue siendo el, el, el gran premio más divertido según los pilotos o, o este año no se lo dieron?
2: Todavía no sé. Eh, mañana se hace la premiación. Ok. Eh,
0: Porque el año pasado no, fue el, el más entretenido o el más divertido o el más... Fue
2: el, fue el mejor. Se, se premia como el, el mejor, mejor evento.
0: Como el mejor evento.
2: Claro. El mejor evento que se califica en un chorro de cosas. Eh, pero lo que México ha hecho, por ejemplo, a diferencia de otros grandes premios, es cómo ha juntado una carrera de coches con el entretenimiento, y con el todo, espectáculo, claro. ¿no? Eh, desde armar, bueno, esta parte de que en, en el DJ, bueno, cuando acaba el podium entra un DJ y el Foro Sol se acaba haciendo un concierto una musical,
0: fiesta,
2: claro. una fiesta. Pues eso no lo tiene otro gran premio. Ahora vi que los árabes ya o lo en, en Abu Dhabi lo hicieron también. Sí entonces mañana jueves es cuando se sabe si México va a ganar. Yo creo que no lo va a ganar porque hubo un problema ahí con la grada general uh -huh. de sí, que no estaba es cierto, lista el viernes. Claro, claro, sí. Es, hubo toda hubo razón. O sea, no puedes darte lujo. Que eso, estaba, o sea,
0: eso estaba yo viendo que, que los organizadores se les hizo muy fácil decir hoy no van a poder entrar, les vamos a regresar el dinero, pero mañana, ¿no? Y bueno, la gente dio portazo, entraron y fue todo un relajo. Eh, sí, sí. Y, y era un problema de seguridad, ¿no? Era un problema de seguridad con la grada.
2: Sí, no, no la había autorizado. Eh, protección, digo, civil. protección civil entró y la clausuró. Claro. Eh, amigos que, que fueron a esa grada, incluso ya cuando la permitieron, me mandaban fotos y de los desniveles de las... No me, me dijeron, por si no, nos volvemos a ver. No, pues que no, le si subes ahí caigo, a claro. No, es que le subes a... No sé cuánto le caben a esa grada, pero cinco mil o siete mil. Sí, claro, claro. O sea, o sea es, es, es peligroso,
0: sí.
2: Peligroso. Es un, y es un yo tema, creo que, es un tema. Yo creo que ese tache le va a quitar a México... La, ese premio que traía ha ganado cinco veces consecutivas exacto, exacto. Y, y, y también la del 86, o sea, México es el país de todos los que forman el que más veces ha ganado ese reconocimiento de ser el mejor que, gran premio yo,
0: a mí, se me, a mí me, me, me dejó así como este ese tema de la grada, me dejó pensando algo digo, se supone que esa grada la tenías lista para el premio anterior que se canceló o sea, exacto. ya la tenías lista el año pasado, y este año no está lista ¿qué pasó, no? O sea, de plano, no sé. de veras, de veras, de veras, así lo dejaste tan pendiente que llegó el viernes y no la tenías lista, está canijo. O sea, sí, eh, es no, un tema, no sí, es un tema muy de, 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 de dejadez, ¿no? no
2: sé. Sí, aunque las gradas eh, que están en, en la, a, la, a lo largo del trayecto eh, las ponen y las quitan las para ganar premio claro, ¿no? sí, sí. Pero sí, o sea, cuando lo hiciste tan bien, cinco años, que ahora no te diera el tiempo salga? para tenerla en viernes. Sí, ridículo, difícil. la verdad, ridículo. Sí, sí, sí. O sea, no, de, incomprensible, ¿no? La verdad. Claro.
1: Oye, voy, quisiera cambiar un poco de, de datos. A ver, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a un joven que piensa dedicarse al periodismo deportivo, pero que se piensa dedicar o quisiera dedicarse a la fuente de automovilismo? ¿Por dónde tiene que empezar? O sea, tiene que empezar, imagino que manejar datos en el sentido de fechas históricas, pilotos, escuderías montaje reglamentos, qué temas eh, le dirías que tiene que estudiar y, y al considerarse por ejemplo que lo asignaran a cubrir el Gran Premio de México, cómo organizarse, qué tendría que hacer, dónde tendría que estar, qué le dirías tú.
2: Sí, chico? lo primero, pues todo eso que acabas de decir, o sea, finalmente el tema de estar bien enterado, ¿no? Eh, hoy cuando me dice, en cursos también por ejemplo que damos para period periodismo deportivo, es decir, antes de, vamos ah, bueno, a decir, enséñales cómo se conduce. Es que realmente el tema, por ejemplo, de conducir para tele, no, eso no tiene, o sea, a lo mejor hay algunos tips, pero realmente lo que te da la oportunidad de estar ahí es que sepas. Entonces, y eso no te lo enseñan en la carrera. Entonces, para el tema de Fórmula 1, pues sí, o sea, lo que tendrías que aprender, pues básicamente, primero de qué se trata, ¿no? O sea, de qué son las carreras. Los sistemas de puntuación, eh, quién gana, quién gana un campeonato, o sea, cómo se define un campeón. Eh, la historia es que la, la historia es fundamental. Hoy, hoy parecería como si, eh, como si los chavos pensaran que el mundo nació cuando de, de hoy para adelante, Google, ¿no? o sea, Con Google, Google, ¿no? Y, o sea, y cuando les hablas de historia como, eh, o como, que, como que no le dan mucha importancia, ¿no? Claro. Para mí el tema de conocer de, de la historia, de los antecedentes, de lo que, qué es lo que ha hecho hoy, por ejemplo, de la Fórmula 1, pues el deporte que sigue, ¿no? Este y, y ha generado un chorro de fanáticos, ¿no? El tema este de Netflix, y que a lo mejor es un poco más telenovelesco, pero ha, ha, ha cre, cre, crecido en audiencia. Pero entonces es eso, entenderle a la logística, eh, el tema de reglamentos, yo no te voy a decir que te tengas que meter a todo el reglamento, pero pues entender de qué se trata una carrera de Fórmula 1, eh, y bueno, en el caso de que te toque cubrir, pues evidentemente... Estar enterado de lo que está pasando para poder hacer preguntas eh, relacionadas Coherentes. a la actualidad, ¿no? Sí. Imagínate cuando te toca, y en cualquier cosa de la vida, ¿no? O sea, cuántas personas quisiéramos entrevistar, a cuántos famosos, eh, cu cuántas veces hemos visto reporteros que, que tienen una oportunidad de preguntar algo importante, pero no, pero no lo hacen porque no, no, no saben, sabe, ¿no? O sea, sí. una, una buena entrevista, pues, te la hace alguien que está enterado también de. De la persona a la que vas a entrevistar, ¿no? Entonces, yo, yo creo que esa es una parte fundamental para el que se quiera dedicar a esto, uh -huh. pues estar, estar enterado, enterado y saber pues, leyendo todo el tiempo. Eh, hoy es mucho más fácil, o sea, cuentas de Twitter que son especialistas a nivel top, 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 ¿no? Te, te pueden explicar temas tecnológicos que son muy difíciles de comprender, como esto es del efecto suelo y que yo te puedo platicar más o menos de qué se trata, pero. Te
0: puedes acercar a un físico que te explique la, la, la realidad del, e del efecto y, y, y creo que sí tienes toda la razón cuando, cuando dices que eso no te lo enseñan en la escuela, pero en la escuela sí te enseñan algo muy importante, te enseñan a investigar, te enseñan a preguntar, te enseñan a cuestionar y te enseñan a, a no sí, quedarte sí. con la primera versión, a buscar versiones alternas, a, a checar tus fuentes. Es cierto, eh, ese, tipo, es ese, ese tipo de cosas creo que son las cosas que puedes rescatar de la educación formal, de la educación de la escuela, la educación informal, sí. que es la que vives día a día y la, con la que te vas formando, que tiene que ver absolutamente con tus gustos y con tus intereses. Esa es la que uh -huh. en la que tienes que invertir. Y tienes que invertir. Exacto. Y esa es la palabra. Tienes que invertir. Tienes que gastar. Tienes que meterte. Tienes que ir a los... Si te gusta el, el automovilismo, pues tienes que moverte por, por lo menos, por lo menos empezar por moverte dentro del país y seguir la NASCAR, ¿no? Y empezar a seguir Exacto. a los turismos y meterte a los off roads y, y seguir a todos estos que tienen cuatro ruedas y que andan echando. Hay un montón de carreras. Eh, Alejandro, ¿cuántas carreras se corren cada fin de semana en México? Son un montón.
2: Sí, hay un chorro, hay un chorro o sea, de uno categoría. Dijera, no, es que sí. La Fórmula
0: 1 es una vez al año, ¿no? Espérame, la Fórmula 1 es la cereza del pastel, del mejor pastel, pero abajo la harina que hace ese pastel son un montón de carreras en un montón de lugares en México donde hay circuitos que se hacen sí. semana a semana, ¿no?
2: Sí, exacto. Sí, pero básicamente yo te lo resumiré en eso, ¿no? o sea, ¿no? En, en estar enterado de claro. qué se trata este, este rollo y pues... Y a lo mejor lo que te interesa es socializarlo,
0: ¿no? Y entonces, bueno, si lo tuyo es lo social, pues pregunta acerca de los que van a las carreras, ¿no? Y cómo lo disfrutan con la familia este, o los Exacto. pilotos y su, su, sus vidas privadas y sus vidas sociales, ¿no? Digo, te puedes poner el, el tema que tú quieras y puedes tratarlo desde la forma claro. que tú que tú lo, lo quieras saber. Pero, eh, Emilio, creo que sí. tienes toda la, toda la razón. Y tú no tampoco me dejarás mentir que los jóvenes... Eh, Quieren buscar todo en la primera página y en el primer resultado de Google es con el que se... Yeah, queda, ¿no? Hay
1: que, que cotejar fuentes, hay que claro. cruzar, es decir, que tal vez hay un dato equivocado. Pero bueno, Alejandro, yo te quisiera preguntar eh, por ejemplo, algo que no te estemos abordando, que consideres relevante en cuanto a la Fórmula 1, a toda esta actividad del automovilismo, algo que estemos pasando por alto y que quieras eh, pues, compartirnos o a la gente que nos está escuchando.
2: No, Emilio, la verdad es que yo creo que Aparte, me, me, creo que nunca me habían entrevistado tanto eh, sobre tantos temas que me gustan, ¿no? Este, como ahorita que he platicado y que les he podido compartir cosas que me apasionan. Eh, de, realmente, gracias por la entrevista, ¿no? Y a lo mejor eh, el tema de, de Checo Pérez, o sea, de repente, hoy, hoy es un boom, Checo Pérez, pero ¿qué tan lejos o qué tan o qué tan cerca estamos de volver a ver vivir esto con un piloto mexicano? Puede pasar muchísimo tiempo, eh. sí. Entonces, bueno, realmente, eh, pues identificar esto como un momento histórico para el deporte mexicano, para el automovilismo mexicano, ¿no? Eh, lo de Checo, tener hoy, tenerlo ahí hoy en una, en una escudería top y eso, eh, creo que después de Checo va a pasar, puede pasar tiempo sin ver. Ahí está Patricio Howard, eh, que hoy corre en Indy, pero... Sí, pero, pero no, puede, no es pero fácil. Puede,
0: puede no dar ese brinco, puede no dar ese, no, puede no subir no ese dar. escalón y jamás exacto. dar ese, ese escalón. ¿no? O sea, pasar a F3 o lo exacto. que tú quieras y jamás llegar a la Fórmula 1 y quedar ahí este, como otro de los... Sí, sí. Eh, eh, vaya, Checo Pérez ya está ahorita en un momento como el mejor piloto de Fórmula 1 mexicano. Ya de todos los tiempos. Ya, ya, ya los hermanos Rodríguez, Rodríguez ya, ya están un escalón abajo.
1: Sí, porque fíjense, ¿Eh? ahorita que lo dice Alejandro, a ver si tú me dices si estoy en lo correcto, me puse a hacer mi tarea de investigación. En cuanto a pilotos mexicanos en esta historia, de, eh, encontré Moisés Solana, él solo uh -huh. corrió ocho grandes premios. Pedro Rodríguez, uh -huh. 54 grandes premios y dos, dos este, victorias en Sudáfrica y Bélgica. Ricardo Rodríguez, siete grandes premios, yo pensé que había corrido más. Héctor Alonso Rebaque, que ya lo mencionamos, con 58 grandes premios. Esteban Gutiérrez, 59 grandes premios. No sé si estoy en lo, en lo correcto. Sergio Pérez, ahí es donde da el brinco. 193 grandes premios, 10 podios, uno en primero, tres en segundo, seis en tercero. Sí,
0: o sea. Y
1: Alfo, Alfonso Celis, que yo no lo tenía en el radar, lo reconozco, es el tercer piloto de Force India, pero no sé si tú tengas algún otro.
2: Fue eh, Alfonso Celis eh, es un poblano que... Eh, fue piloto de pruebas de Force India hace dos temporadas, hace tres temporadas. Uh -huh. Básicamente y no le quiero quitar mérito, es un buen piloto, pero realmente llegó con una buena maleta de dólares para ah. para tener ese error. Pero solamente participó en algunas prácticas libres. Okay. Eh, no, no, nunca participó como carrera. Entonces digamos que oficialmente compró su lugar para compre. dar unas vueltas. ¿no? Exacto. Nunca sí. compitió en un gran premio, nunca compitió en un gran premio. Pero sí, los pero, que mencionaste son.
1: Pero lo, lo que dices es cierto. Estamos en un momento histórico. Este, de la cantidad de, de grandes premios corridos, digo, supera con mucho a los anteriormente mencionados a nivel México. Claro. Sí. Y, ¿Y qué se necesita para construir esto? Además de Constancia, un patrocinio seguramente.
2: Y mucha voluntad. Con los Slim. <risa> <risa> <risa>
0: sí. para empezar. No, bueno
2: obviamente el papá de, de Checo Pérez ha sido eh, pues obviamente una, una, un pilar eh, para quien no conozca la historia del papá de Checo Pérez realmente, búsquenla en, en YouTube, el papá de Checo Pérez era taxista en Guadalajara eh, le gustaba ahí medio correr, no le alcanzaba sus le... alerones, todo eso que sí,
1: decíamos sí, hace, era, hace rato, era okay. exactamente
2: era, era de esos ¿no? este, y bueno pues se relacionó en las carreras fue eh, pues una persona con muchas relaciones públicas Finalmente, bueno, él, él, él conoció a, a Carlos Slim, pues, le llevó, le dijo, ¿qué hacemos? Y Carlos Slim cuenta que, dice, ok, vamos a nosotros a manejar la carrera de Checo Pérez, pero tú no vuelves a a manejar, a meter las manos nunca, ¿no? Entonces, realmente son un chorro de factores, como el tema de decir, ¿qué hay que hacer para llegar a la Fórmula 1? y pues, Empezarle a dar desde muy chiquito a los karts, eh, abrir, toda, tocar todas las puertas, eh, Híjole, no sé, o sea, realmente hacer relaciones con todo mundo y, y estar en el, en el momento y en el lugar, porque eh, hoy solamente hay 20 lugares en, en Fórmula 1, ¿no? O sea, de, dentro de todos los pilotos que aspiran a llegar, pues es súper complicado, entonces por eso es lo que hoy lo que estamos viviendo con Checo Pérez creo que tiene mucho... Vaya, eh, cuando pasen muchos años de esto nos vamos a acordar, ¿no? Este, y le vamos a contar a nuestros hijos y y va, y va a pasar, o sea, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero realmente lo de Checo ya es algo histórico, ¿no? Es claro.
0: Así es, y, y el día que llegue el nuevo y que llegue el que tome este lugar y que ojalá sea eh, como con los pilotos italianos que viene uno tras otro, tras otro, tras Exacto. otro, ¿no? Es, digo, sí, eso, sí. Es, eso es lo que se espera o lo que esperaríamos, eh, que hubiera que hubiera una producción eh, o una, un acercamiento a este tipo de, de, de práctica. Eh, deportiva que sí pues, como bien lo dices no es barata no es fácil no hay apertura eh, la apertura tiene que venir siempre por una eh, por una patadita de alguien ¿no? por una ayudadita de alguien por ahí y tienes que ser muy muy talentoso y aguantar absolutamente toda la vara que te puedan echar encima no
2: <ríe> es, es, sí sí, es sí. Oye, de verdad y, sí 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 y tomar de verdad tomarlos como, como historias de inspiración escuchar lo que ellos platican Uh -huh. eh, digo para los chavitos para la, la gente que quiera pues, ver esos ejemplos o sea claro. es, son historias realmente fascinantes no de pues, se dice muy fácil sabes que Checo Pérez cuenta ah, de que él dormía que no, cuando llegó a Alemania no tenía dónde dormir sí. dormía en, en un de, restaurante encima de un
0: restaurante no
2: en de, entonces yo creo que escuchar todo ese tipo de cosas pues, de alguna forma te abre la mente te inspira te, claro o sea, porque es muy fácil decir, ah, el piloto de fumo. O sea, todo lo, todo lo que hay que hacer eh, para llegar a Dar ahí. el extra para llegar a esos niveles. Claro. Son niveles únicos, claro. son niveles de...
0: Claro, como bueno. en todas las disciplinas, ¿no, Alejandro? Como en Como en, todos, como sí, en todas sí. las disciplinas, creo que aquel que, que, que ve el límite como una meta a pasar y como un eh, escalón a subir y no como una barda donde ya no puedo llegar a más, es aquel que hace el, la, la, el extra
2: mile, como dicen los gringos. ¿no? Exactamente. Sí, sí. Historias de éxito, historias fascinantes, ¿no?
1: Y sí, porque siempre estamos acostumbrados culturalmente a decir, no, pues así hasta yo, ¿no? Exacto. Así sí, pues, sí. Ah, pues sí, es bien fácil, don ¿no? Carlos Slim, me pone el coche. Yo pienso que escuchándote, Alejandro, y no sé si lo corroboras, es la parte del de factor suerte también cuenta. O sea, sí. en toda esta historia... O sea, porque cómo llegó el, este, a conocer a Carlos Slim, Ok, es un factor suerte, pero de ahí viene relaciones públicas, continuidad, esfuerzo, este, aguantar vara,
0: ¿no? Este, sí, sí, pero pero toda esa suerte también se suma, Emilio, a que a que estás en el lugar correcto en el momento justo. O sea, y con la actitud correcta, ¿no? Claro, o sea, y además podrás ser hijo de cualquier otra persona y llevarte con el, la persona más rica del país, pero si simplemente no corres coches, pues ya variste madres, ¿no? <risa> <risa> o sea, muy, así fácil, cabrón. Sí. O sea, está muy sencillo. Sí, sí, no, si, no.
2: Si, si no tienes talento... Te vas este... de piloto de
0: pruebas, pero de una fábrica de supositorios. Entonces está más, <risa> está más cabrón, ¿no? Sí, sí. Exacto. Sí, es, es sí,
1: sí, exactamente. Podría ser tu patrocinador, el mismo Marajá de Pocahú, claro. pero pues también tienes que, que, que ponerte al tiro, ¿no? Sí, y, sí. Y tener las manos. Eh, tener los, saberte, de tamaños, reponer ¿no? de, una, de una eliminación, exacto. de un camerito, de un o cambio de, de, o de o, tardío. Sí,
0: exacto. O de un pleito con un pilo, con un mecánico o de un eh, conflicto con un equipo, ¿no? O sea, Ese tipo de cosas. Eh, también tienes que tener la inteligencia, ¿no? No, no, es, no es, no es todo suerte. Básicamente sí
2: exactamente
0: hay, hay, es, es la, el, la conjugación de un montón de factores que creo que, que sí, sí re reconocemos, reconocemos que Sergio Pérez ha hecho un gran trabajo y hasta ahorita no hay nadie como él.
2: Sí, sí, eh, digo, a lo mejor en cuanto a número de victorias, que decimos dos para él, dos para Pedro Rod Rod Rodríguez, pero bueno, eh, obviamente el número de, el carreras, número de carreras competidas. Y de y de podios, exactamente pues, se hace, ahí se hace la gran diferencia digo del Exacto. talento de Pedro Rodríguez se habla no de espectacular en lluvia claro. eh, digo de ahí hay material de video también pero sí o sea, hoy ya podemos estar diciendo que sí efectivamente pues Checo ha sido el más eh, el más pues, prolífico pues, eh, por lo menos el más pro, exactamente sí y veo bueno, la historia de los hermanos Rodríguez también es bien interesante no de cómo llegaron eh, de Joe Ramírez, otro pilo, bueno, un piloto, bueno, de, piloto del mecánico de Mercedes, eh, director de mecánicos en la época de Sena y de Prost. Eh, su, su libro de Mi pasión, eh, ¿cómo que se llama? este la fórmula Mi pasión es la Fórmula 1, de Joe Ramírez, para quien le guste se los recomiendo mucho. O sea, él cómo cuenta esa historia de, de, de su vida, de cómo llegó a la Fórmula 1 en una etapa más romántica, este también está bien interesante.
0: Uh -huh. mi vida en la fórmula 1 no es,
2: mi vida en la mi vida en la
0: fórmula 1 de Ramírez. exactamente pues mi querido Esa, alejandro eso, eso yo, yo te quiero te quiero agradecer que nos hayas prestado el tiempo para hacer este programa que nos hayas dado oportunidad de platicar contigo que siempre es un placer tenerte en este programa y que sabes que además de que es de nosotros es tuyo y podemos hacer estas pláticas las veces que sean necesarias de verdad ah, muchas gracias muy muy agradecido contigo siempre y
1: sí, gracias porque ahorita tú ya venías entrando a pit ya, no y ya sí, aquí lo, te cachamos después lo agarramos de un día de ya, chamba. ya
0: con llantas gastadas y ya con poco combustible <risa> pero bueno exacto. este le agradecemos siempre que, que nos dé la oportunidad
2: no al contrario la es un tema que me gusta y como bien dices no siempre o cuando hay oportunidad de vernos es un tema que sale siempre por lo menos en un momento de de, de, la, de, la, de la plática de la y, plática exactamente exacto les mando un abrazo, Emilio, Paco, y bueno, a todo el auditorio. Y siempre.
0: Compártenos tus redes sociales para. Sí, claro, para que te sigan, porque tienes unas fotos espectaculares, tanto en Twitter como en Instagram, y creo que la gente estaría muy contenta de seguirte.
2: Estoy como Abuye, A-B-U-L-L-E-F-1, para no Para que vean que sí es fácil. Abuye, f 1 en Instagram y en Twitter así estoy, y en Facebook como Alejandro Buye. Y, do, y además para la gente que escucha este podcast en Puebla, donde te pueden ver ¿y a qué hora? Eh, estamos en Imagen Televisión al 10 para las 8 de la mañana, ahí tenemos nuestra sección en el canal 3. Muy tempranero pero, señor. Tempranero. Perfecto, debe ser? pues
1: con mayor, con mayor razón le agradecemos, ya lo dejamos ir para sí, que y sí, rico, sí. duerma rico. Porque ustedes no saben, y, pero
0: este programa está siendo grabado... Eh, Minutos antes de subirse al podcast. Entonces, este lo van a escuchar. Es calientito.
1: Calientito, exactamente. <risa> Perfecto. Alejandro, amigos, muchas gracias por escucharnos. Paco, no, hombre, gracias. Amigo. Es un gusto. De verdad, te es un gusto,
0: un gusto. Alejandro, te mando un abrazo, como
2: siempre. No, igualmente para ustedes. Abrazo grandote. Y les recuerdo también, como siempre, Emilio, que escuchen, comenten y compartan.
0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Reti, Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.